0: Buonasera a tutti. Come state? Intanto ben ritrovati e con l'occasione anche tanti carissimi auguri di buon inizio anno. Come sono andati questi giorni? Come sono andate queste vacanze? Come sono andati questi eh, momenti di passaggio così importanti? Intanto benvenuti sia a chi segue o seguirà la diretta su Facebook, a chi lo farà su Instagram, su YouTube, a chi ci seguirà in diretta e a chi invece magari lo farà raggiungendoci nelle prossime ore. Oggi inauguriamo il 2024 con una nuova diretta della rubrica Gocce di benessere e mi fa veramente tanto piacere essere qui con voi soprattutto perché ricominciamo le nostre dirette affrontando un tema che penso essere molto interessante, soprattutto al termine delle tante abbuffate, prendiamolo tra virgolette, di questi tempi. Oggi per la sezione Come mangi andremo a trattare di una delle nove fami che abbiamo brevemente accennato nella prima puntata, eh, iniziando un pochino ad entrare di più nel vivo di quelle fami che hanno molto a che fare con la nostra capacità di eh, superare, se vogliamo, la misura. La fame dello stomaco. Intanto proviamo per un istante chiunque ci stia seguendo in questo momento, a chiudere gli occhi e a sentire quali sensazioni ci arrivano direttamente dallo stomaco. Proviamo a sintonizzarci sul respiro. e a portare l'attenzione su quella parte del corpo che noi spesso identifichiamo con quella parte che ci invia il bisogno di mangiare. Che sensazione avvertiamo in questo momento? Buonasera tipo di pienezza percepiamo a livello del corpo può sembrarci una domanda banale qualcuno potrebbe anche fare un po di fatica inizialmente a dargli una risposta ciao serena Spesso noi siamo soliti scambiare il bisogno di mangiare con l'abitudine a percepire lo stomaco profondamente pieno. Quando in realtà non è detto che sia necessario riempirlo fino all'ultimo, fino a scoppiare, fino a sentire la sensazione che il nostro scopo stomaco stia scoppiando. La fame dello stomaco viene appunto spesso confusa con quella sensazione, quel bisogno di percepire la pienezza. Ed è anche molto interessante notare che ad esempio quando noi beviamo dell'acqua e magari per necessità di bere in abbondanza, Vedendo tanti bicchieri d'acqua sentiamo per l'appunto il nostro stomaco pieno, gonfio, ma possiamo ugualmente percepire la necessità anche di mangiare, perché le due cose in realtà non vanno insieme. Da una parte abbiamo lo stomaco che ci invia dei segnali ben precisi quando necessita di essere riempito, e da un'altra parte c'è invece il segnale del corpo quando ci chiede di essere nutrito spesso quando si invitano le persone a sintonizzarsi sulle sensazioni che gli arrivano dallo stomaco soprattutto all'inizio se non hanno mai allenato questa capacità di sentire e sentirsi si fa molta fatica a percepire la pienezza dello stomaco e quindi uno non ha ben presente quanto spazio ha a disposizione. E altro aspetto molto interessante, spesso si confonde la fame dello stomaco con altre sensazioni, come per esempio quelle che ci arrivano dall'ansia o per esempio ancora quelle che ci arrivano quando magari mangiamo e poi subito dopo facciamo dei movimenti che mettono in moto quello che noi chiamiamo tecnicamente il reflusso gastroesofageo che ci fa pensare che se continuiamo a mangiare quella sensazione sgradevole di acidità di reflusso possa in qualche modo venir meno scemare indebolirsi iniziamo per esempio da qui ai prossimi giorni fino alla prossima diretta a chiederci prima di mangiare durante i pasti e subito dopo che sensazione avvertiamo a livello dello stomaco e non ci giudichiamo non ci spaventiamo se ci sembra di non percepire nessun tipo di sensazione perché come tutte le sensazioni vanno un po' allenate per essere avvertite a volte sono molto sottili sono molto leggere sono molto deboli o altre per esempio sono delle sensazioni che siamo abituati a percepire solo quando superano un certo tipo di intensità non so Quando arrivo a mangiare un piattone di pasta veramente abbondante a casa della nonna, ecco che sento che il mio stomaco è veramente pieno. In altre occasioni, dopo per esempio aver mangiato un biscotto a metà mattina, non percepisco nulla. Ma per esempio è interessante notare che non sempre è necessario avvertire quell'intensa pienezza per stare bene, per rispondere a quelli che sono i bisogni reali e autentici del corpo. Anzi, c'è un antico detto giapponese che ci riporta l'attenzione sul fatto che il benessere lo si incontra quando si riempie lo stomaco per quattro quinti, ossia gli si lascia sempre una piccolina parte vuota Che altrimenti, sempre secondo il detto, quando la si riempie in eccesso è la parte rivolta al medico, cioè quella che in realtà non contribuisce al nostro benessere ma al contrario ci fa ammalare perché ci porta a coltivare delle abitudini alimentari che non sono salutari per noi, non ci portano a stare bene ad alimentarci in maniera corretta secondo quelli che sono dei dettami che ci fanno stare bene spesso quando siamo abituati a mangiare troppo perdiamo la capacità di saperci controllare e misurare e questo non ci deve spaventare perché è una capacità, quella della misura che nasce insieme a noi cioè i bambini, quando nascono, fin quando non vengono condizionati dall'esterno, cosa che avviene solitamente tra i 3 e i 5 anni, sanno autonomamente gestirsi e anche di fronte a dei piatti molto gustosi sanno fermarsi quando percepiscono di essere pieni. Poi successivamente, con appunto il condizionamento, tendono a perdere questa capacità che noi però da adulti, quando scegliamo di fare un percorso di consapevolezza e di cambiamento e trasformazione su di noi, possiamo riacquisire. Possiamo reimparare a mangiare correttamente e possiamo soprattutto reimparare a sentire com'è corretto per noi mangiare, perché non c'è una legge universale, uguale per tutti. Questo è l'aspetto più interessante. Ci sono delle norme e dei dettami che sicuramente sono funzionali al nostro benessere e che andrebbero seguiti per darci un po' una direzione, una mappa entro la quale muoverci. Ma poi, come noi abbiamo bisogno di mangiare nel quotidiano, dovremmo imparare a sentirlo. E come si fa? Intanto pensiamo che la fame dello stomaco è fortemente legata alle nostre abitudini alimentari dove per abitudine intendo l'abitudine che noi usiamo di mangiare per esempio a degli orari prestabiliti tre volte al giorno. Quando arriva l'ora di pranzo spesso accade che anche se non abbiamo fame o magari abbiamo fatto una colazione particolarmente abbondante il nostro stomaco che magari è in quel momento privo di sostanze al suo interno, ci comunica, brontolando, con delle, eh, dei movimenti di tensione e rilassamento continui che si chiamano peristalsi, che abbiamo necessità di mangiare. Ma non è detto che quella fame sia in realtà una fame legata a una mancanza di nutrienti e di energie. E questo è molto interessante da iniziare a percepire, perché fin quando mangiamo per abitudine, per consuetudine, noi non riusciremo mai a prenderci realmente cura di noi. E questo non significa soltanto non riuscire magari a perdere peso, qualora ne avessimo bisogno. Ma parliamo proprio di imparare a prenderci cura di noi stessi e di quello che per noi è veramente importante da seguire. Riconoscere di essere sazi è una prima importantissima bandierina che dovremmo cercare di coltivare e che potremmo iniziare per l'appunto ad allenare aiutandoci con l'acqua e con un esperimento molto interessante ossia a digiuno, magari la mattina appena alzati fare l'esperienza di bere un bicchiere d'acqua e provare a portare l'attenzione su quelle sensazioni fisiche che avvertiamo nel momento in cui ingeriamo un bicchiere. E quindi, come facevamo poc'anzi, provare a chiudere gli occhi e a portare un po' l'attenzione internamente a quella parte del corpo dove sentiamo che è arrivata l'acqua. Poi possiamo provare, dopo qualche istante, a bere un secondo bicchiere d'acqua e provare a sentire qual è la differenza a livello proprio di volume occupato dal liquido ingerito. Poi potremmo fare l'esempio col terzo bicchiere d'acqua e sentire dunque come varia la sensazione fisica nel momento in cui andiamo ad occupare uno spazio all'interno dello stomaco. Spazio che, come abbiamo detto anche prima, non ha niente a che vedere con i nutrienti ingeriti, ma solo esclusivamente con lo spazio occupato. Poi potremmo provare il quarto bicchiere ed avvertire, per esempio, quando quello spazio inizia a essere non soltanto pieno, ma a dilatarsi e quindi a farci sentire anche una sensazione di forte disagio che è molto interessante da riconoscere, perché noi spesso quando mangiamo arriviamo a sentirci sazi e a definirci tali solo in quella condizione, in quel livello. E lì iniziamo magari con delle abitudini portate avanti nel tempo a fare anche danni, perché nel momento in cui arrivo sempre all'eccesso, Io in realtà creo al mio organismo tantissimi disagi perché vado a sovraccaricarmi di lavoro dal punto di vista della digestione, dal punto di vista dello smaltimento delle tossine, dal punto di vista anche di tutto quello che segue il momento del pasto e che non vado a fare in una condizione di benessere, ma in una condizione di sovraccarico. Provate proprio a focalizzare il momento in cui noi magari dobbiamo metterci all'opera, al lavoro, a fare un'attività e siamo veramente satulli. Provate a richiamare alla memoria cosa avvertite e quanta fatica fate per esempio per stare svegli, perché ovviamente uno stomaco particolarmente in sovraccarico ci porta anche a una grande sonnolenza senza poi entrare ancora di più nei dettagli, andando ad esaminare, per esempio, quali sono le sostanze nutritive che abbiamo ingerito e che magari ci stanno mettendo un po' in difficoltà. Partiamo dal presupposto che niente funziona bene quando è in uno stato di disagio, o per esempio di irritazione, e ovviamente la dilatazione porta a un'irritazione. Per nutrire lo stomaco in maniera equilibrata c'è bisogno di un pochino di attenzione, c'è bisogno anche di un pochino di amorevolezza e quindi se da una parte possiamo sperimentare come si espande lo stomaco nel momento in cui noi andiamo ad ingerire delle sostanze, un'altra un altro esercizio che potremmo provare a dedicarci è quello di portare allo stomaco delle attenzioni amorevoli che non siano delle attenzioni solo dal punto di vista del mangio e penso di stare mangiando qualcosa che piaccia allo stomaco come se lo stomaco avesse la capacità di saper riconoscere i singoli alimenti ma proviamo a portare amorevolezza e attenzione allo stomaco per esempio facendogli un massaggio a prenderci del tempo magari a fine giornata quando ci stiamo mettendo a letto per fare con un olio profumato delle piccole circonduzioni sul ventre magari a diametri crescenti e decrescenti che vadano proprio ad inviare una sensazione di piacevolezza e di rilassamento dal ventre a tutto il resto del corpo. E proviamo ovviamente a sentire e a notare che cosa accade nel momento in cui portiamo questo tipo di atteggiamento amorevole e autentico di gentilezza verso noi stessi nel quotidiano tutti i giorni. Per chi non l'avesse fatto io suggerisco sempre di avere un piccolo quaderno, lo chiamo il quaderno di viaggio, sul quale appuntarsi le varie esperienze, le varie osservazioni, quello che emerge nel momento in cui prova a portare concretamente quello che ci diciamo durante le nostre dirette e a vedere per esempio come cambiano le osservazioni che noi facciamo le parole che andiamo ad utilizzare, l'atteggiamento che riserviamo a noi stessi e a quello che proviamo. E ovviamente chiunque poi ne avesse il desiderio può sempre scegliere di scrivere in chat, nel gruppo di Facebook, su Instagram, su YouTube, quali sono le sue considerazioni, e quali sono le sue personali esperienze rispetto a quello di cui si è parlato. Detto questo, anche se non è del tutto ufficiale, vi inizio a preannunciare che il 4 di febbraio ci sarà eh, un incontro sulla fame emotiva in presenza ad Ascoli, quindi chiunque fosse di Ascoli o Marchigiano e avesse piacere per esempio a prendere parte dal vivo a un incontro che tratta di questa tematica così tanto interessante e complessa, lo iniziasse a segnare in agenda. Sarà un incontro del tutto gratuito, ehm, come sempre interattivo, nel senso che ci sarà una parte teorica, una parte esperienziale che verrà guidata e ci sarà ovviamente in quel contesto anche la possibilità di dare subito un proprio feedback per vedere quali sono le impressioni anche del gruppo, di come si muovono certe tematiche all'interno di un gruppo e di come magari certe problematiche che noi pensiamo sempre essere solamente nostre in realtà sono eh, di molte persone, sono condivise e possono essere dunque affrontate con un altro tipo di spirito, un altro animo. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, per la disponibilità vi invito a seguire l'intera playlist eh, di come mangi su YouTube caso mai aveste perso le puntate precedenti e anche ad appuntarvi che invece venerdì ci sarà l'altra diretta che tratta invece delle strategie della comunicazione efficace perché noi siamo ciò che mangiamo ma non ci nutriamo di solo cibo ossia anche di relazioni e questo è fondamentale ricordarlo. Un abbraccio forte, buonissima serata, ci vediamo venerdì.